0: Hallo und herzlich willkommen zu bücher Ise, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und äh, ich sitze wieder im schönen Oberbayern. Ja, und ich sitze wie immer in Indien und ich bin natürlich auch wieder dabei. Und heute haben wir mal ein besonderes Thema und das darfst du vorstellen, weil es ist nämlich, äh, du hast heute den größeren Beitrag zum Thema geleistet, sagen wir es mal so. Ja, wir äh, tun heute was, was wir uns ja schon länger vorgenommen hatten. Wir ähm, schauen mal in das Thema Kurzgeschichte. Rein. Ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben und äh, werde die nachher kurz, also ich werde die euch nachher vorlesen. Das ist natürlich jetzt nicht alles, also wir sind ja kein Vorlesepodcast, deswegen beschäftigen wir uns jetzt vorher so ein bisschen mit der grauen Theorie und diskutieren so ein bisschen über Kurzgeschichten, woher die kommen und ähm, ja, was da technisch mit auf sich hat. Genau, und wem man welche schreibt zum Beispiel. Richtig. Genau, dann mache ich gleich mal den Anfang und erzähle euch mal ein bisschen, wo die Kurzgeschichte eigentlich herkommt, weil bei uns in der deutschen Literatur ist die Kurzgeschichte. Ja, zwischenzeitlich auch angekommen. Es gab so ein paar Zeiten, wo es durchaus Kurzgeschichten gegeben hat, aber sie ist tatsächlich eine Form der Literatur, die sehr populär in der englischen Literatur vor allem ähm, ist. Immer gewesen ist, immer noch ist, was ich interessant finde eigentlich kurz, was ist eine Kurzgeschichte? Es ist einfach eine Form der Prosa, deren Hauptmerkmal in der Kürze liegt. Wir haben normalerweise einen sehr stark komprimierten Inhalt und es wird meist nur eine, sehr, eine ganz kurze Episode aus dem Leben der Hauptfigur erzählt, meistens ein Wendepunkt. Die Vorläufer der Kurzgeschichte sind Mythen, Legenden, Fabeln, Anekdoten Märchen, äh, zum Beispiel Tausend Nacht, ganz typisch, ganz viele Kurzgeschichten zusammen, wir erinnern uns vielleicht, äh, aber auch Kurzgeschichten oder Geschichten aus, der, aus den indischen Epen wie der Ramayana oder der Mahabharata, äh, die eben auch in dieser Form der Kurzgeschichte geschrieben sind und dort in diesem Epos eben gesammelt wurden. Vor dem 17. Jahrhundert, wir erinnern uns, Buchdruck 1450 entwickelt, zumindest in Europa. Es gab zwar vorher schon Buchdruck in, in Ostasien, China und so, aber lassen wir das jetzt mal beiseite, weil der hat sich nie so sehr stark ausgebreitet. Aber der hat sich so im 16. Jahrhundert sehr rasant ausgebreitet und wir haben plötzlich ganz viele Zeitungen und Zeitschriften, und da hat sich dann auch die die Kurzgeschichte ist rasant aufgestiegen. Und zwar eben im Zusammenhang mit der Entwicklung des Zeitschriftenwesens in dieser Zeit. Äh, Zeitschriften boomten und boten den Autoren damals einen weitaus besseren Absatzmarkt, da natürlich viel mehr Leute. Zeitschriften und Zeitungen kauften als Bücher, weil die Bücher waren immer noch so ein bisschen, naja, das war halt so eine kleine, sehr wohlhabende Schicht, die haben Bücher gekauft und gelesen, aber so die große Mehrheit der Leute und die konnten auf einmal lesen, gerade so, so im ausgehenden 18., mehr so im 19. Jahrhundert eigentlich, haben, waren mehr und mehr Leute eigentlich in der Lage, lesen zu können. Die hatten aber nicht das Geld, sich Bücher zu kaufen. Das heißt, die haben sich Zeitschriften und Zeitungen gekauft, die sind rasant aufgestiegen damals, vor allem eben im englischsprachigen Raum, in den USA, in Kanada, in Großbritannien und dort wurden dann eben Kurzgeschichten, als sogenannte Short Stories in der englischen Sprache veröffentlicht. Und deswegen der Begriff Kurzgeschichte ist einfach ein Lebenwort aus dem Englischen, Short Story, Kurzgeschichte. Was es ja zu der Zeit auch gegeben hat, das ist ja inzwischen völlig ausgestorben, das sind diese Fortsetzungsromane, Richtig. die in, in, in Zeitungen veröffentlicht wurden, wo also je, wöchentlich, oder ich weiß nicht, ob das auch in Tageszeitungen war, wie, wie das, das, was heute eine Soap-Opera ist. Da ja? hat man damals also ähm, Fortsetzungs Fortsetzungsromane veröffentlicht, fand ich, fand finde ich ganz ja, genau. interessant und total schade, dass es ausgestorben ist weitestgehend. Ja, dazu haben wir jetzt Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und die Lindenstraße, das ist sozusagen das Nachfolgeformat des 21. oder des 20. Jahrhunderts. Äh, Netflix-Serien, Game of Thrones, 21. Jahrhundert, würde ich sagen. Also die Short-Story kommt sozusagen aus dem 19. Jahrhundert. Ja, ganz klar, ich meine, wir kennen alle ähm, Sherlock Holmes, ganz typisch, ist äh, als in und Short-Stories in, in Zeitungen erschienen in der Times, in der London Times damals, immer am Wochenende, soweit ich weiß, in der Sonntagsausgabe. Da haben sich die Leute hm. gefreut, wie äh, ja, also die, die, die konnten es kaum erwarten. Das ist, wie gesagt, wie Heute Game of Thrones. Oh, die neue Folge in ja, da müssen wir gucken. Ne? Wie, wie Tatort heute in Deutschland. Oder Tatort, ganz klar. Also ganz, ganz populär, äh, vor allem in der amerikanischen Literatur. Also fast alle großen amerikanischen Autoren äh, wurden zunächst durch ihre Kurzgeschichten bekannt. William Faulkner, Edgar Allan Poe, ganz, ganz besonders bekannt. Herman Mel Melville, Sinclair Lewis, Ernest Hemingway. All diese Autoren haben zuerst Kurzgeschichten veröffentlicht, wurden einer breiten Leserschicht darüber bekannt und haben dann angefangen, Romane und Bücher zu schreiben. Auch in Russland oder Frankreich zum Beispiel, Guy de Montpassant, ganz bekannt, Leo Tolstoy hat mit Kurzgeschichten angefangen. Indien auch, ähm, Rabindranath Tagore, kennt jetzt vielleicht nicht jeder, der hier im, im Publikum sitzt, aber ganz bekannter indischer Autor und literatur von, oh, ich könnte es jetzt nicht genau sagen, ist ja auch egal. Es ist der erste und einzige Literaturnobelpreisträger aus Indien. Der hat mehr als 150 Kurzgeschichten veröffentlicht. Im deutschsprachigen wow. Raum war die Kurzgeschichte leider immer so ein bisschen so ein Stiefkind. Wurde um 1900 bekannt und auch aufgegriffen, musste sich aber hier gegen andere etablierte Kurzformen durchsetzen. Novelle zum Beispiel, Kalendergeschichte, die hatten, die hatten viel Zulauf und waren viel bekannter als Kurzgeschichten bei uns. Warum auch immer, diese Fortsetzungsromane, also diese Fortsetzungsgeschichten aus den Tageszeitungen, das gab es bei uns in Deutschland nie so stark. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass, dass in Deutschland das Bildungsbürgertum sehr groß war und die Leute einfach mehr Bücher gelesen haben. Würde ich jetzt mal so diese These in den Raum setzen? Was meinst du, Angie? Hast du da so spontane Idee zu? Nicht wirklich. Also ich glaube schon, dass, Fortsetzungs dass es also schon Fortsetzungsromane gegeben hat für eine Weile in den Tageszeitungen, aber die sind halt irgendwie wieder ausgestorben.
1: Es gab also vielleicht sie, mit dem
0: vielleicht mit dem Fernsehen, mit dem Aufstieg des Fernsehens. Also,
1: also ja, ja, es ist tatsächlich
0: so, dass im englischsprachigen Raum diese diese Kurzgeschichtenschiene nach wie vor Zulauf hat. Das ist in Deutschland nicht so. Also gerade Anthologien ähm, verkaufen sich in Deutschland wohl vergleichsweise schlecht. Ähm, aber ich habe keine Idee woran das liegt, was da jetzt in Deutschland so spezifisch dazu führt, dass diese Kurzgeschichten nicht so funktionieren. Ja, keine Ahnung. Also das habe ich mich auch gefragt, als ich darüber gelesen habe. Ich habe die Kurzgeschichte in meinem Studium behandelt. Ich habe englische Literatur als Fach in meinem Bachelor of Arts gehabt. Und da ist die Kurzgeschichte war ein wichtiger Teil meines Studiums. Insofern habe ich jetzt zum Teil auf meine Notizen von damals zurückgegriffen. Äh, finde ich auch sehr interessant, warum es in Deutschland nie in dieser Form, es gab natürlich ein bisschen was. Es, wie gesagt, es, es hat sich so um 1900, hat ein bisschen, wurde ein bisschen aufgegriffen. Es gab tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, eine Zeit, wo sehr viele deutsche Autoren auf Kurzgeschichten gesetzt haben. Vielleicht auch sehr bewusst nach amerikanischem Vorbild und um sich bewusst auch von der umfangreichen und ideologisch aufgeladenen Literatur der NS-Zeit abzusetzen. Also hier findet sich zum Beispiel der Begriff der Karlschlag- oder Trümmerliteratur, ähm, die eben stark auf Kurzgeschichten gesetzt hat, eben diese, diese Idee, dass sich die Autoren sehr kritisch mit dem Krieg und der Nachkriegszeit auseinandergesetzt haben, aber eben nicht in Romanform, sondern eben in Form einer Kurzgeschichte. Ähm, das hat allerdings schon so in den 50ern, spätestens in den Anfang der 60er hat sich hat das, ist die Kurzgeschichte schon wieder relativ stark abgetreten und es gab wieder mehr so Romane und Novellen und sowas. Also zum Beispiel Wolfgang Börchert, Siegfried Lenz, Heinrich Böll, Elisabeth Langesser, die haben alle Kurzgeschichten geschrieben nach dem Zweiten Weltkrieg eben. Nach amerikanischem Vorbild wahrscheinlich auch, weil in, der, in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg kam es ebenfalls zu einer Blütezeit der Kurzgeschichte. Und viele amerikanische Zeit, äh, Zeitungen haben dann auch wieder Kurzgeschichten abgedruckt. Oder beziehungsweise haben nie damit aufgehört. Stephen King zum Beispiel ist auch mit Kurzgeschichten bekannt geworden. War mir nie so bewusst, aber tatsächlich ähm, hat der eben zuerst vor allem Kurzgeschichten veröffentlicht und ist dann erst auf die Romanschiene gegangen. Also sehr, sehr interessant. Und in den USA und auch in England sind Kurzgeschichten, wie du schon gesagt hast, nie aus der Mode gekommen. Also über die Jahrzehnte hinweg oder über fast über die Jahrhunderte hinweg, kann man sagen, hat sich dieses hat sich die Genre sehr, sehr gut halten können. Ist natürlich vom Medium der Zeitung oder Zeitschrift so ein bisschen, hat sich das ins Internet verlagert. Wobei auch heute noch, es gibt zum Beispiel verschiedene Wettbewerbe, in gerade in der UK, also gerade in, in England, wie zum Beispiel The Sunday Times Short Story Award, BBC National Short Story Award und so weiter und so fort. Also es gibt eine Litanei an Short Story Awards in, in England. Und die haben jedes Jahr hunderte bis tausende eingeschickte Geschichten von wirklich super bekannten Autoren und total unbekannten. Also es ist sehr, sehr interessant, dass ich die Kurzgeschichte eben in der englischsprachigen, in der englischsprachigen Literatur unglaublich stark halten konnte bis ins 21. Jahrhundert und eben auch oft sehr, also sehr viel adaptiert wird als Radiodrama, als Kurzfilm zum Beispiel, aber auch als ganz normalen Film. Ich habe jetzt die... Ich habe jetzt keinen im Kopf, aber es gibt tatsächlich einige Filme, die auf Kurzgeschichten basieren. Und zum Beispiel 2013 hat ja auch Alice Munro, eine kanadische Schriftstellerin, den Literatur-Nobelpreis gewonnen. Und Alice Munro hat ausschließlich Kurzgeschichten geschrieben. Also insofern, diese Gattung hat definitiv in der englischen Literatur immer ganz viel stark Aufwind gehabt bei uns in Deutschland. Eben immer mal wieder. Wobei durchs Internet... Auch in Deutschland wieder mehr Leute Kurzgeschichten schreiben und lesen, aber eben in speziellen Portalen zum Beispiel selten, dass man so gedruckte Bücher hat von Kurzgeschichten bei uns. Also es ist normalerweise im deutschsprachigen Raum ist die Kurzgeschichte, hat nach wie vor eine sehr untergeordnete Bedeutung leider. Also was es immer wieder gibt, äh, gerade von äh, kleineren Verlagen, das sind Ausschreibungen zu Anthologien. Also da wird ein, ein bestimmtes Thema vorgegeben und äh, man kann halt innerhalb einer Frist Kurzgeschichten dazu einschicken. Ähm, das ist halt in aller Regel nicht besonders luk lukrativ. Ne? Also die ja. ähm, Autoren, also in vielen Fällen ähm, gibt es da keine, keine finanzielle Entlohnung der Autoren. Also man kriegt äh, oft ein Belegexemplar oder mehrere Belegexemplare dieser Bücher. Ähm, aber die ähm, dadurch, dass die halt in Deutschland einfach nicht sich nicht so gut verkaufen, äh, ist natürlich auch die Gewinnspanne sehr, sehr klein. Und ähm, ich finde es trotzdem, ich finde es schön, dass es immer noch Verlage gibt, die das regelmäßig machen, die also regelmäßig ähm, also ähm, Ausschreibungen machen. Und ähm, was ich so mitbekommen habe, ist auch die Resonanz sehr gut. Also da gibt es, die haben jedes Mal eine ganze Menge an Einsendungen. Also es gibt tatsächlich Leute, die die drauf warten und äh, die Ausschreibungen checken und ähm, dann auch gezielt auf diese Ausschreibung hinschreiben. Finde mhm. ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja, klar. Also ich auch, zumal ähm, ich habe ja auch schon, ich habe hab jetzt meine dritte Kurzgeschichte veröffentlicht sozusagen. Nein, Geld bekommt man natürlich meistens nicht. Also ich habe zumindest bisher noch nichts da, dafür gesehen, aber ich sehe das so ein bisschen als Übungssache an und ich denke, das, das muss man auch. Es ist eine super Übung, um später vielleicht dann auch mal Romane oder Bücher zu schreiben zu können, weil natürlich einfach, ich sag mal, die, die Zeitspanne, die man dafür aufwenden muss, ist gering. Man hat relativ schnell Erfolgserlebnisse, weil man einen Text eben abgeschlossen hat. Man kann sich stilistisch austoben. Man braucht weniger Zeit, weniger Planung natürlich auch. Man kann schneller dann mit dem Schreiben loslegen. Man muss im Allgemeinen keine so große Recherche machen. Und man kann sich relativ einfach Feedback einholen, weil man kann die einfach seinen Freunden schicken und die können die dann eben mal schnell gelesen haben, runterlesen oder man kann sie wie du jetzt zum Beispiel auch mal einsprechen und die Leute können es als Audiodatei hören. Und wie du schon sagst, es gibt eben sehr viele Wettbewerbe und es gibt immer noch Verlage, die Kurzgeschichten eben auch so ein bisschen veröffentlichen. Das finde ich sehr schön. Das heißt, man hat hier einfach mehr Chancen, was veröffentlicht zu kriegen. Äh, es ist einfach, sage ich mal, einfacher, eine Kurzgeschichte vielleicht in, in, so einem, in, in so einer Zusammenfassung zu veröffentlichen, als seinen Roman beim Verlag unterzukriegen, sage ich jetzt mal. Ja, mit Sicherheit. Also ich bin da jetzt auch kein Profi, aber was ich so mitbekommen habe, ist es schon so, wenn man ein Manuskript bei einem Verlag einreicht und äh, versucht, dass man da irgendwie eine Publikation hinbekommt, dann äh, muss man auch so eine Autorenvita hinzufügen und äh, ich interpretiere das jetzt schon so, dass man dann nicht äh, seine, sag ich mal, normale Ausbildung in Anführungszeichen angibt, sondern eben, ob man schon hier und da äh, publiziert hat äh, und da machen sich natürlich Publikationen von Kurzgeschichten immer sehr gut, ne? also ich glaube, das ist auf alle Fälle förderlich, wenn da ein Verlag sieht, okay, der oder diejenige hat jetzt schon ähm, bei kleineren Verlagen Kurzgeschichten veröffentlicht und das ist mit Sicherheit auch so ein bisschen so ein Sprungbrett. Also wir hatten ja gesehen, bei unserer Booker Press-Folge glaube ich war das, dass viele äh, amerikanische und englisch englische Autoren über so eine Kurzgeschichtenschiene ins Romaneschreiben reingerutscht sind. Naja gut, englische Literatur, ne? also wie gesagt, da sind Kurzgeschichten, das ist ein ganz anderes Feld als bei uns. Also ja, aber ich glaube schon, dass das auch bei deutschen Verlagen sicher gut ankommt. Ja, also es ist sicher besser, so. wenn du schon, wenn du nachweisen kannst, dass du Kurzgeschichten schon veröffentlicht hast, als wenn du komplett blank bist und äh, als absoluter No-Name äh, ein Romanmanuskript einreichst. Ja, das ist na klar. Also das in jedem Fall. Also das würde ich in jedem Fall so sehen. Allerdings ist natürlich so, in den USA hat fast jeder Schriftsteller mit Kurzgeschichten angefangen. Bei uns ähm, würde ich sagen... Mh, muss man nicht unbedingt, natürlich es hilft, ganz klar, aber es gibt eben auch viele, die nicht über die Kurzgeschichtenschiene reingestiegen sind, werden in den USA ist das gang und gäbe. Ähm, das haben wir ja schon öfter mal festgestellt, es gibt ja auch so ein paar Sachen wie zum Beispiel kreatives Schreiben, ist, ist es ein, ist eine Universitätskarriere äh, so ungefähr, also ne Creative Writing ist ein, ist ein Fach in der Richtung Fine Arts, äh, hm. sowas gibt es bei uns in Deutschland, was Vergleichbares fast gar nicht. Klar, man kann Literaturwissenschaft studieren, aber das ist halt doch was anderes. Hm. Wenn du eine Kurzgeschichte schreibst, ich meine, wie fängst du an? Hast du eine Idee und legst dann los oder setzt du dich hin und sagst, ich will jetzt was will jetzt eine Kurzgeschichte schreiben und überlegst dann, worüber kann ich schreiben? Wie, wie stellst du das an? Also normal habe ich eine Idee und schreibe los. Auf der anderen Seite, wir hatten uns ja mal darüber unterhalten, wir hatten den Aufruf ja auch hier besprochen. Es, es gibt diese Weihnachtsgeschichtensammlung, Weihnachtsgeschichten am Kamin, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Titel von dieser, dieser Kurzgeschichtensammlung. Und da war das jedes Jahr ein Aufruf hinten drin, dass die Leute ihre Kurzgeschichten einsenden können. Und wir hatten beide dann losgelegt mit unseren Kurzgeschichten. Meine ist noch nicht fertig. Meine ist auch furchtbar viel zu lang. Also ich habe da überhaupt keine Chance. Ich muss mich da dringend nochmal hinsetzen, wenn ich da mal in die Pötte kommen möchte und was einschicken möchte, dass ich da was Kürzeres zu Papier bringe. Ich bin immer dieses, ich habe das große Problem, dass ich nie ein Ende finde. Also ich tue mich mit Kurzgeschichten insofern schwer, als dass ich dass ich immer wirklich mich kurz halten muss. Ich bin immer so jemand, der immer sehr ausschweift und der immer viel reinbringen will und viel Hintergrundinformation. Und das ist halt einfach nicht der Sinn einer Kurzgeschichte, weil eine Kurzgeschichte ist normalerweise ein, also knapp. Und ähm, ich habe übrigens mal nachgeschaut, weil es hat mich mal interessiert, ähm, so welche Länge Kurzgeschichten haben können. Und normalerweise sagt man, es sind so zwischen 1.000 und 15.000 Wörtern, wobei klassisch wird auch manchmal gesagt zwischen 1.000 und 4.000 Wörtern. Und Geschichten mit weniger als 1000 Wörtern werden im Englischen zum Beispiel als Short, Short Story beschrieben oder als Flash Fiction. Fand ich ganz <lacht> lustig. <Das lacht> und ich habe da wirklich das Problem, ich ende immer so 1000, 10.000 Wörter, 13.000 Wörter. Das ist dann so, so meine Kurzgeschichte und das ist für eine klassische Kurzgeschichte zu lang. Also ich habe da echt mhm. das Problem. Also ich, ich will es wirklich mal probieren. Ich habe mir jetzt wieder vorgenommen, ich werde mich mal hinsetzen, mal ein Brainstorming machen, mal ein paar Ideen auf zu Papier bringen und dann wirklich mal das, das Ganze von hinten aufzäumen oder andersrum, als ich es bis jetzt gemacht habe. Vorher die Idee machen, die Konzeption überlegen und dann schreiben. Mm, okay. Ja, also ich äh, muss auch gestehen, ich bin da nicht so wahnsinnig systematisch. Ich habe jetzt gerade versucht herauszufinden, wie viele Wörter meine Geschichte hat, die ich euch da nachher einlese, aber äh, PDF gibt leider keine Anzahl von Zeichen her. Ähm, <lacht> Also, sie ist nicht so furchtbar lang, das kann ich auf alle Fälle schon mal sagen. Ja, also kurz, sie kurzfassen ist kürzer als meine. <lacht> kurzfassen ist definitiv nicht mein Problem. Ähm, also, das bin ich, sag ich mal, aus dem wissenschaftlichen Bereich gewohnt, äh, mich kurz und knapp und bündig auszudrücken und alles, alles an unnötigen Details wegzulassen. Also, ich, äh, ich arbeite in der Regel schon auch so, dass ich also die Geschichte, also, ich schreibe einen Entwurf und ähm, gehe dann nochmal drüber um stilis stilistische Sachen auszumerzen. Und ich gehe dann wirklich auch ähm, ziemlich radikal durch und streiche alles, was nicht unbedingt notwendig ist, also was die Story nicht voranbringt. Hm. Um, also es, es gibt zwei Sachen, die, die sein müssen. Also beziehungsweise es gibt, es gibt zwei Gründe, aus denen ein Satz drinbleiben darf. Entweder er ähm, sorgt für Atmosphäre, also er ist für die Stimmung wichtig, oder er muss die Story voranbringen. Und wenn keins von beiden zutrifft, dann ähm, schmeiße ich ihn raus. Hm. Und äh, da bin ich auch inzwischen relativ schmerzbefreit, muss ich sagen. Also ich habe, äh, ich war eine Zeit lang bei den Wortkriegern, das ist eine, eine Plattform im Internet, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, äh, wo man Kurzgeschichten hochladen kann und da wird dann also von den anderen Usern gnadenlos äh, kritisiert und, und korrigiert und das ist, das ist sehr, sehr lehrreich, muss ich sagen. Also man, man lernt als erstes, dass man Kritik nicht persönlich nehmen darf, keinesfalls. Ähm, also man darf sich einfach nicht angegriffen fühlen, das ist ganz, ganz wichtig, sondern man muss bereit sein, konstruktiv mit einem Text zu arbeiten und zu akzeptieren, dass eine andere Meinung einfach eine Lesermeinung ist, die, sage ich mal, in vielen Fällen auch begründet ist. Und äh, das, das hat mich also wahnsinnig weitergebracht, die, die Arbeit in dieser, auf dieser Plattform. Und äh, deswegen habe ich inzwischen so ein bisschen so einen Abstand zu meinen eigenen Geschichten und, und sage, okay, ähm, ich, ich hänge zwar mein Herz dran an die, an die Story und an die Charaktere und so weiter, aber ähm, ich muss, wenn ich sie geschrieben habe, einen Schritt zurücktreten und mir dann genau anschauen, ähm, was funktioniert und was funktioniert nicht. Funktioniert ein Charakter so, wie ich ihn skizziert habe? Ist er konsistent? Ist die Story konsistent? Und wenn nicht, dann muss ich da nochmal dran. Und dann heißt es auch ganz klar, kill your darlings. Ja? Also es gibt manchmal einzelne Sätze, an denen ich aus irgendwelchen Gründen total hänge, weil sie irgendwie schön formuliert sind oder weil sie einen ganz besonderen Klang haben. Aber wenn sie nicht in der Gesamtgeschichte nicht funktionieren, dann müssen sie raus oder sie müssen an eine andere Stelle oder ähm, sie müssen halt umformuliert werden. Und da mhm. muss man, glaube ich, tatsächlich ähm, diese, diese gewisse Distanz zur eigenen Geschichte dann einnehmen, um, um konstruktiv mit dem Text arbeiten zu können. Ja, das alles anderes nicht produktiv. Weil äh, ich meine, das sagen ja das sagen ja auch alle großen Autoren. Ich hatte jetzt letztens in meinem anderen Podcast ein Interview mit einer amerikanischen Autorin und sie hat auch gesagt, was sie über die Jahre gelernt hat, ist vor allem ihren Text äh, zum Lesen wegzugeben. Sie sagt halt so, mhm. sie hat so einen Kreis an Leuten, die lesen Korrektur und sie sagt der ist mittlerweile, das sind einige Leute, früher war es wirklich nur der Lektor und mittlerweile gibt sie diesen Text erstmal ein paar Leuten zum Lesen und die, die sagen erstmal kritisch, hier das passt nicht und jenes passt nicht. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil man selber, glaube ich, wenn man sich eine ganze Weile mit dem Text beschäftigt, den selber schreibt und seine Geschichte, ob es eine Geschichte oder ein Roman ist, ist jetzt mal dahingestellt. Ähm, man wird irgendwann blind, so ein bisschen betriebsblind für einige, einige ja. eigene Sachen. Wie du schon sagst, ja. man hat dann irgendwann, irgendwas gefällt einem dann, warum auch immer. Und äh, jemand, der da eben, sage ich mal, objektiv drauf gucken kann, der kann ganz klar sagen, hier, das bringt die Geschichte nicht voran. Das ist unlogisch. Mhm. Ähm, Streicht das weg oder das ist irgendwie, hier gibt es ein Problem, das passt irgendwo nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil man selber kann eben Irgendwann nicht mehr objektiv oder die wenigsten von uns gehen dann objektiv an solche Texte. Also wenn ihr irgendwann mal sagt, ihr wollt auch mal ein Buch schreiben oder Kurzgeschichte schreiben, dann ist es immer ganz wichtig, einen guten Lektor zu haben. Also nicht nur einen professionellen Lektor, sondern wirklich vielleicht ein, im Freundeskreis ein paar Leute, die, denen man so einen Text mal geben kann, ähm, die einfach drüber gehen und sagen, da und da und da hakt's. Yes, und die ganz vor ganz allem nicht richtig. nicht äh, immer sagen, oh, es ist schön und es ist super und äh, hast du richtig. ganz, ganz toll gemacht, ne sondern das ist wichtig, dass das jemand ist, der da kritisch drüber geht und wo man sich nicht nur nicht einfach nur Beifall abholt, ne? weil das richtig. ist nicht konstruktiv. Richtig. Also ich hatte das zum Beispiel auch schon, ich habe eine Geschichte geschrieben und ich wusste, sie funktioniert nicht und ich konnte nicht herausfinden, ich habe tagelang drüber gesessen, ich konnte nicht herausfinden, woran das liegt. Und das ist also, das ist auch eine ganz eigenartige Situation. Du schreibst eine Geschichte, du hast sie zu Ende geschrieben und du weißt, die, irgendwas, irgendwo hakt es da, irgendwie funktioniert es nicht, also sie, sie packt nicht und die, an sich ist die Geschichte nicht schlecht, sie ist eigentlich gut konstruiert, aber du merkst irgendwie, irgendwas funktioniert da nicht und ich bin nicht dahinter gekommen. Und da habe ich sie beispielsweise auch auf diese Plattform hochgeladen und habe dann, hab dann gesagt, okay, Feuer frei, sagt mir, warum diese Geschichte nicht funktioniert, ich komme nicht dahinter. Das ist also, Ah, sie, sie, hatte, sie hatte hier und da, also sie hatte Logikfehler. Es waren Logikfehler drin, die, die, die mir nicht aufgefallen sind. Mhm. Ähm, und ah, ich, ich weiß nicht, es war eigentlich eine Story, die, die, sag ich mal, nahezu episch angelegt war und dann in dieses Kurzgeschichtenformat gepresst worden ist. Ich glaube, es hat ja. letztlich daran gelegen, dass es einfach ein zu ausladen, also der Ansatz war zu groß für das Kurzgeschichtenformat. Und es hat irgendwie... Es, es war, es hat nicht, es hat irgendwie nicht funktioniert in diesem Format. Naja, das ist bei Und mir auch oft das Problem. Das ist definitiv, glaube ich, ein großes Problem bei Kurzgeschichten. Wenn man Kurzgeschichten schreibt, man muss sich wirklich, wirklich, wirklich kurz fassen. Das sind ja meistens Kurzgeschichten, haben ja zum Anfang fast sehr, eigentlich nie eine Einleitung oder wenn überhaupt eine ganz, ganz kurze Einleitung. Also man hat im Grunde, man wird direkt in die Handlung geschmissen. Es sind meistens oft nur Stunden. Das, das Ganze ist wirklich, manches Mal sind es wirklich nur weniger Augenblicke, die dann eventuell noch angereichert werden mit Rückblenden oder ein paar inneren Monologen. Ähm. Und das Ganze ist halt wirklich sehr, sehr stark komprimiert. Und dann gibt es meistens ein offenes Ende. Das heißt, der, Le der Leser muss im Grunde genommen seine eigenen Schlüsse ziehen. Es gibt keine Wertungen, keine Deutungen, keine Lösung. Das sind ja so diese klassischen Kurzgeschichten. Es ist also also, das würde ich so nicht sagen. Es gibt, also ich sag mal, ich kenne schon eine klassisch. ganze Menge Kurzgeschichten, die in sich abgeschlossen sind. Also das kann man durchaus konstruieren. Natürlich. Also das wie ist, gesagt, heutzutage Qualität, ist ja eh die, damit funktioniert es nicht. Die Kurzgeschichte relativ offen, sag ich mal, im, im Deutschen. Aber wie gesagt, die klassische Kurzgeschichte... Ähm, hat normalerweise kein Ende, es ist ein offenes Ende und es gibt, wie gesagt, weder Wertungen noch Deutung noch Lösung. Das ist klassisch, ganz klar. Man kann natürlich, heutzutage ist, ist das Genre erheblich weiter offen, vielleicht auch im deutschsprachigen noch mehr als im englischsprachigen. Und es ist zwar, es ist definitiv kein literarischer Mainstream, würde ich sagen, aber es, ich würde schon sagen, es gibt einen gewissen Aufschwung, eben gerade durch das Internet. Also das ist auch in der deutschsprachigen Literatur Stück um Stück ähm, das ist, dass mehr Leute Kurzgeschichten schreiben und auch veröffentlichen.
1: Also die künstlerische Freiheit also ich,
0: ist in jedem Fall größer geworden. Ja, ja, also ich glaube, auch gerade jetzt im Lockdown, also im Verlauf dieser ganzen Corona-Arie, ähm, ist, ist es tatsächlich so, dass da also viel mehr Leute ähm, das Schreiben entdecken. Und <lacht> man, Oder man kann das ja nirgends oder das Podcasten, ja, genau. So, so kann man auch sagen. Also es gibt eine ganze Menge Medien, die durch diese Corona-Geschichte äh, tatsächlich Zulauf bekommen haben und äh, das Schreiben ist, äh, ist eins davon, die Kurzgeschichte ist eins davon. Also ich habe auch übrigens äh, jetzt schon mehrfach gehört, dass die Verlage in 2020 geflutet wurden mit, Manusk mit Romanmanuskripten. Das glaube ich. Also offensichtlich hatten die Leute total, also wahnsinnig viel Zeit, plötzlich Romane zu schreiben. Also... Mir persönlich geht das jetzt nicht so. ja. Also ich habe ja, übrigens ja. diese äh, Kurzgeschichte für, die, für, die Weihnachts-, für den Weihnachtsaufruf immer noch nicht fertig. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so wahnsinnig viel Zeit hätte. Aber äh, es, es gibt offensichtlich Leute, die, ähm, die ihrer Freizeitbeschäftigung verlustig gegangen sind und äh, dann sich mit dem Schreiben beschäftigt haben, was schön ist, was definitiv eine sehr, sehr schöne Sache ist. Ja, ganz klar. Also ich denke, ich, denk, ich finde das auch interessant, weil auf der einen, einen Seite, ich meine, klar, die Leute waren viel im Homeoffice, auf der anderen Seite, gerade wenn du Kinder hast, ich glaube, die Leute hatten definitiv sehr viel mehr Stress als normal. Aber ich weiß viele, also ich meine, du bist ja, du hast ja auch keine Kinder ähm, und mein Sohn ist ja nun auch schon erwachsen, aber ich, ich muss das bestätigen. Also ich weiß auch nicht, wo meine Zeit hinläuft. Ich, ich weiß es echt nicht, wo das letzte Jahr hin ist. Es ist jetzt ein Jahr, dass wir mit Corona zu tun haben und äh, ich habe definitiv hab ich, ich habe so den Eindruck, ich habe definitiv nicht mehr Zeit als sonst. Aber gut, ähm, weiß auch nicht. Also das ist. Äh, aber es ist schön, dass die Leute zum Schreiben gekommen sind und viele haben ja auch neue Hobbys angefangen. Ob das jetzt Malen, Singen, Schreiben, Gott weiß, was ist. Aber äh, definitiv, die Corona-Krise eignet sich ja, finde ich, auch gut, gerade für das Medium Short Story, finde ich. Also ich finde, das, das ist so hm. ganz typisch. Ich denke, wir werden... Ähm, Natürlich einige Romane zum Thema Corona sehen, aber ich glaube, wir werden auch viel Kurzgeschichten zum Thema finden in, in Zukunft. Ja. Ich finde es nur schade, dass es, dass es ja wirklich so ist, dass das einfach, dass solche Kurzgeschichten Anthologien sich schlecht verkaufen. Also ich habe äh, neulich in, in einem anderen Podcast ähm, habe ich, also ich habe an, hab einem anderen Podcast gehört äh, zum Thema Kurzgeschichten. Das ist der Fantastic Brunch und ähm, die haben einen Herausgeber von Kurzgeschichten, Anthologien eingeladen, das ist Christian Händel. Der hat, ich, oh, ich weiß nicht genau, ich glaube im Drachenmond Verlag. Ich müsste jetzt nachschauen. Also Christian Händel ist der Herausgeber. Äh, der hat ähm, Anthologien mit äh, fantastischen Kurzgeschichten herausgegeben. Also Kurzgeschichten aus dem, aus dem Genre der Fantastik. Mhm. Und äh, da, also da muss ich mir unbedingt mal eins, äh, ein Buch bestellen soll ganz, ganz toll sein. Ist allerdings äh, nicht so konzipiert, dass da also Ausschreibungen gemacht werden und man dann einschicken kann, sondern da werden tatsächlich bekannte Autoren und Autorinnen ähm, eingeladen, äh, dafür extra eine Kurzgeschichte zu, zu schreiben. Okay, Schade, Aber das wäre auf alle Fälle so schön, wenn, ja, ja, <lacht> es ist ein anderer Ansatz, ne? Es ja, ist klar. Also anders. Also, was der halt auch gesagt hat, ist, äh, man kann das durchaus machen mit solchen Ausschreibungen, aber man kriegt halt hunderte und tausende von Manuskripten. Ja, und allein das zu bewältigen, äh, ist eine Riesenaufgabe. Ich verstehe das auch, dass, äh, dass der da sagt, also, boah, das traue ich mir nicht zu, so als One-Man-Show, ja, der ja für diese, für diese Anthologien zuständig ist. Mhm. Und, ähm, also ich muss wirklich ich sagen, Respekt ja. bei den, vor den Verlagen, die das, die das in Angriff nehmen und mhm. regelmäßig in Angriff nehmen. Ja, also ganz klar. Ich meine, allein die Idee, ich meine, gut, es werden wahrscheinlich in Deutschland keine tausende Geschichten sein, aber es werden sicherlich auch hunderte Einsendungen da sein. Äh, und das alles durchzugehen und die Spreu vom Weizen zu trennen, boah, also ich, ich sehe das ja, wir, wir geben ja von unserem anderen Podcast eben auch unsere Sammlung an Kurzgeschichten raus. Ist noch ein bisschen anders gelagert. Äh, das sind mehr so Erzählungen von, äh, von wahren Begebenheiten. Also hier geht es darum, dass, dass äh, Frauen einfach von ihren von ihren Abenteuern berichten können oder schreiben können. Aber das ist das Gleiche. Also die Spreu vom Weizen zu trennen, ist zum Teil schwierig. Und dann muss man eben auch viel, viel äh, einfach hinter editieren und das Ganze ein bisschen in die Form pressen, in die es einfach... Viel kommt halt einfach, sage ich mal, die Idee ist gut. Und klar, das, was erlebt worden ist, ist ein ganz tolles Erlebnis. Aber die, die Autoren, die ja allesamt äh, keine Profis sind, das sind alles Amateure, die haben einfach zum Teil die wissen die, die die wissen einfach nicht wie es oder die können einfach diese Erzählung nicht so in eine Form bringen die man einfach abdrucken kann das heißt man ist es ich bin da mit dabei ähm, ich bin auch dabei dass ich diese diese Geschichten eben lese und verbessere wobei ich dann nur ein kleines Rädchen bin aber ich kriege eigentlich jedes Mal immer eine Geschichte mindestens und muss die eben korrigieren und muss eben schauen, dass ich sie ein bisschen... Also wir hatten zum Beispiel Geschichten, ähm, die hatten eine Comic-Elemente drin. Da war dann immer mal so, so Sachen wie Seufzt und, oh, und so, so gesprochene Sachen drin. Und das, das passt halt einfach nicht in eine Kurzgeschichte. Das geht nicht. Das kannst du im Comic machen oder vielleicht, ich weiß nicht, aber es, es passt nicht. Oder wir hatten Geschichten, da waren, wurden Smileys reingestellt. Total nett. es war eine super, eine super Story, aber Smileys, es geht nicht. Ja, das und, ist die Generation WhatsApp, ne? Ja, ganz klar, ganz klar. Das ist natürlich eine andere Generation. Das sind oft Leute, die relativ jung sind. Also, ich glaube, die mit den Smileys, das war eine, eine blutjunge, die war, glaube ich, keine 20. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Auch wirklich, ist, wir haben die, wir haben dann daran gearbeitet und dann gesessen und das Ganze in Format gebracht. Die wurde abgedruckt. Aber ähm, da muss halt wirklich jemand editieren, editieren, editieren. Also, insofern kann ich mir schon vorstellen, das ist richtig viel Arbeit. Das ist, glaube ich, mehr Arbeit als, ähm, als alles andere. Ja, ja, mit Sicherheit. Mit gut, Stil. hast du noch was oder sollen wir dann einfach mal Richtung Kurz, Richtung deine Kurzgeschichte gehen? Nee, können wir gern. Können wir gern. Dann würde ich einfach sagen, dann kriegt ihr jetzt eine Kostprobe von einer Kurzgeschichte, die Angie selber geschrieben hat und äh, die euch hoffentlich gut gefällt. Ihr könnt ja mal äh, kommentieren, wie es war. Ich freue mich. Ja, ähm, also der Titel der Kurzgeschichte ist Pluralis Majestatis. Und äh, für die, die nicht wissen, was das ist, ganz kurz, äh, der Pluralis Majestat, das ist eine ähm, förmliche Anrede für ähm, Herrscher, also für Monarchen, für Adlige und so weiter. Mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen und äh, ja, viel Spaß. Es war einmal ein König, der über ein kleines Reich hoch oben in den Bergen herrschte. Sein Schloss lag auf einem sturmumtosten Berggipfel, auf das der König sein ganzes Reich überblicken konnte. Einst hatten grüne Wiesen und weite Wälder seine Berghänge geschmückt, doch nun hatte der ewige Winter das Land in seinen eisigen Klauen. Und selbst das Schloss des Königs, welch bodenlose Frechheit, bestand nach so vielen Jahren des Winters nur noch aus Schnee und blitzendem Eis. Schuld trug nur die Winterhex die den ewigen Winter über sein Reich gebracht hatte, weil der alte König, des Königs Onkel, seinerzeit die Winterhexe mit einer unbedeutenden Kleinigkeit verärgerte. Sie war zu dieser Zeit auf Wanderschaft und hatte im Schloss des alten Königs um ein Lager für die Nacht gebeten. »Mein edler Herr, haben Sie eine Unterkunft für eine von der langen Reise erschöpfte Hexe?« der alte König, der ein jähzauniger Geselle war, hatte schon vor dem Mittagessen seinen obersten Kammerdiener hängen lassen, weil dieser sich erdreistet hatte, ihm ein Mahl entsprechend des Diätplanes des Hofquacksalbers vorzusetzen. Danach war freilich das Küchenpersonal eingeknickt und hatte ihm in panischer Hektik ein Mahl zubereitet, das eines Königs würdig war. Doch der alte König war immer noch erzürnt ob einer derartigen Impertinenz und als die Winterhex ihr Anliegen vorgetragen hatte, lief er dunkelrot an und schrie,
1: eure Hoheit!
0: Dass die Dachbalken des Audienzsaales wackelten und feine Staubkörnchen leise zu Boden rieselten. Oh nein, werter Herr, ich bin keine Hoheit, nur eine bescheidene Hexe aus dem Geschlecht der Wetterhexen, sprach die Winterhex und lächelte gütig. Der alte König knirschte mit den Zähnen, sein Gesicht war nun violett vor Zorn und die gezwirbelten Enden seines königlichen Schnauzers bebten. Wir sind eure Hoheit! Die Winterhex sah ihn nachdenklich an und sagte dann achselzuckend, »Nein, danke, werter Herr. Mit Ihnen über dies Land zu herrschen, würde sicher... interessant, aber ich habe schon den ewigen Winter in meinen Diensten und über ihn zu herrschen, ist mir Arbeit genug.« Der König schnappte einen Moment nach Luft und stürzte dann in wilder Raserei von seinem Thron auf die Winterhex zu. Sein Gesicht war eine wutverzerrte Grimasse. Ihre Nasenspitzen berührten sich fast, als er knurrte. »Wir verlangen, dass sie uns angemessen anspricht!« die korrekte Anrede lautet, eure Hoheit, und ihre Frage muss heißen, eure Hoheit, habt ihr eine Unterkunft? Die Winterhex starrte ungerührt in des Königs lodernde Augen. Heißt das ja oder nein? Der König zuckte zurück und blickte sie aus weit aufgerissenen Augen an. Dann brüllte er, Wache, werf dieses Ungeziefer in den Kerker! Die Winterhex lachte gackernd. Der werte Herr glaubt, er könne eine Wetterhexe einsperren? Sie grinste breit, immer breiter, bis ihre Mundwinkel hinter den Ohren verschwanden, ihr Gesicht lief grün an und die Haare standen ihr zu Berge. Der werte Herr scheint nicht gänzlich gesund zu sein, denn er glaubt, er sei mehr als einer. Eine Abkühlung scheint mir angebracht für dies aufbrausende Temperament, das in der Tat für seiner drei genügte. So möge die Kälte seine Krankheit wohl kurieren. Der König sprang vor Zorn auf und ab und brüllte, genug, hinfort mit ihr! Die Wachen ergriffen die Winterhex, doch diese lachte schrill und fing an, sich zu drehen, drehte sich immer schneller, bis ihre Schuhe qualmten und rief dabei, Winter, ewiger Winter mein, komm und brech über dies Land herein, weiche nicht, bis gesund der König sei, oder höflich zur Hex, das ist einerlei. Dann verschwand sie mit einem Knall in einer grünlichen Rauchwolke und ward nicht mehr gesehen, bis ein Jahr vergangen war. Dann erschien sie wieder vor dem alten König und brachte ihr Anliegen vor. »Mein edler Herr, haben Sie eine Unterkunft für eine von der langen Reise erschöpfte Hexe?« Der alte König war schlecht gelaunt und jähzornig wie eh und je, denn er fror seit einem Jahr ohne Unterlass. Und so lief er dunkelrot an und schrie, »Eure Hoheit! Es heißt Eure Hoheit!« dass die Dachbalken des Audienzsaales wackelten und kleine Eiszapfen klirr zu Boden fielen. Ergreift sie!« die Winterhex lachte höhnisch und verschwand wieder mit einem Knall. So trug es sich Jahr um Jahr zu und das Land ächzte unter Schnee und Eis. Eines Tages starb der alte König. Seine schiere Leibesfülle hatte sein ohnehin schon kleines Herz schlichtweg erdrückt. Vielleicht hatte auch ein erboster Diener ein wenig nachgeholfen. Die beiden Söhne des alten Königs waren ebenso jähzornig wie ihr Vater. Sie überlebten das darauffolgende Machtgerangel um die Nachfolge auf den königlichen Thron nicht, das unter Einsatz von Intrigen, Giftmischern und Auftragsmördern geführt wurde. Und so kam es, dass der Neffe des alten Königs sein Nachfolger auf dem königlichen Thron wurde, obwohl er mit seinen 38 Jahren als Berufseinsteiger in dieser Branche eigentlich schon zu alt war. Über ein Reich zu herrschen, das seit Jahrzehnten unter Schnee und Eis begraben lag, war eine äußerst undankbare Aufgabe für den frischgebackenen König. Das Volk war erbärmlich geschrumpft denn das Land gab zum Leben nicht mehr viel her. Die Wälder waren im Auftrag des alten Königs fast gänzlich abgeholzt worden, um im Schloss gegen die immerwährende Kälte anzuheizen. Und so gab es außer Schnee und Eis nicht mehr viel, über das der König herrschen konnte. Daher verbrachte er viel Zeit in der königlichen Bibliothek und fand schließlich Berichte aus der Zeit vor seiner Geburt, die die grünen Wiesen und die weiten Wälder des Reiches rühmten. Der König wunderte sich, woher der ewige Winter gekommen sein mochte, doch er fand keine Aufzeichnungen aus der Zeit, nachdem derselbe über das Land gekommen war. Vermutlich lag es daran, dass selbst die Tinte in den Federkielen gefror. Und so saß er betrübt und gelangweilt auf seinem Thron und wies die Winterhex Jahr um Jahr mit einer vagen Handbewegung ab, nicht ohne sie auf die korrekte Anrede mit dem Pluralis Majestates aufmerksam gemacht zu haben, wie es in seinem Reich seit jeher Brauch war. Die Winterhex war des Wartens inzwischen überdrüssig und mit jedem Jahr, das ins Winterland ging, wurde sie gereizter. Im 71. Jahr des ewigen Winters erschien sie wieder mit einem Knallen ihrer grünlichen Rauchwolke, direkt vor dem königlichen Thron im großen Audienzsaal, auf dem der König gerade ein Nickerchen gemacht hatte, denn es gab seit Jahren niemanden mehr, der zur Audienz erschien. Er schrak hoch und ließ sich dann erleichtert in die samten Kissen seines Thrones zurücksinken. »Ah, sie ist es«, sprach er, »was will sie?« die Gemächer für Gäste sind schon seit Jahren verschlossen. Es gibt kaum noch Holz, um sie zu beheizen, und keine Lakaien, um sie in Stand zu halten. Mein Hofstaat ist nur noch in den nötigsten Positionen besetzt. Das sagten wir ihr schon bei der letzten Audienz. Die Winterhex blickte ihn säuerlich an und murrte, »Ich sitze nun schon 71 Jahre hier fest, und keiner von euch königlichen Esel ist in der Lage, mir den Respekt entgegenzubringen, den ich verdiene. Woher in drei Teufelsnamen kommt dieser euch eigene Hochmut?« »Du und deine königliche Sippschaft, was habt ihr schon Großes geleistet?« Der König, der eben noch gelangweilt mit den Strähnen seiner Perücke gespielt hatte, lehnte sich nun interessiert vor. »Sie glaubt, sie verdiene unseren Respekt?« »Sie ist nur eine alte Frau, die kein Obdach findet, eine Heimatlose. Wir sind der Herrscher dieses Reiches. Warum also sollten wir ihr Respekt zollen?« »Und im Übrigen heißt es nicht du und deine, sondern ihr und eure.« »Weil ich den ewigen Winter befehlige! Ich habe Schnee und Eis über dieses Land gebracht vor so vielen Jahren!« »Was ist dagegen die Herrschaft über dein kümmerliches kleines Land?« Zeterte die Winterhex aufgebracht. »Und auf eure lächerlichen Anrederegeln habe ich schon immer gepfiffen!« Der König, der ein besonnener Mann war, lehnte sich in seinem Thron zurück und betrachtete die Winterhex eine Weile. Dann schüttelte er traurig den Kopf und sagte, »Wir glauben ihr nicht. Wir wünschten, es wäre so einfach.« nur einen Menschen oder vielmehr eine Hexe für diese eisige Hölle verantwortlich machen zu können. Doch das Wetter hoch oben am Himmel entzieht sich seit jeher der Einflussnahme der Menschen hier unten auf Erden. Die Winterhexe starrte den König entgeistert an. Das Entsetzen über diesen logischen Fehlschluss grub sich immer tiefer in ihre Züge. Aber, aber ich bin die Winterhex aus dem Geschlecht der mächtigen Wetterhexen. Du musst mir glauben, ich, ich beweise es, rief sie und verschwand mit einem Knall, um damit einem weiteren hinter dem königlichen Thron wieder aufzutauchen. Der König zuckte zusammen und sagte verärgert, »Unterlass diese Kindereien! Jeder Wald- und Wiesenhexe beherrscht diese kleinen Tricks!« Die Winterhex ballte zornig die Fäuste. »Du Ungläubiger bist noch schlimmer als der Alte, der nahm mich wenigstens ernst genug, um mich einsperren zu wollen!« Der König hob die Augenbrauen und sagte dann langsam, »Nun gut, wir spielen mit.« wenn es der Wahrheit entspricht, was sie sagt, so müssten wir sie doch einfach nur töten und der ewige Winter würde mit ihr verschwinden, nicht wahr? Die Winterhex sah ihn mit großen Augen an, dann stahl sich ein Lächeln auf ihre Züge. Sie haben recht. Beim pferdefüßigen Gehörnten, Sie haben recht, werter Herr. Töten Sie mich und der ewige Winter wird Ihr Land verlassen und ich werde endlich frei sein. Der König, der seit Jahren fürchterlich gelangweilt langsam Gefallen an diesem Spielchen fand, sah der Winterhex amüsiert zu, wie sie mit einem glücklichen Lächeln auf dem Gesicht vor dem Thron auf und ab ging und leise vor sich hin murmelte, die Hände in feinen Gesten immer in Bewegung. Er zog sein königliches Messer und betrachtete liebevoll den smaragdbesetzten Griff. Mit einem großen Satz war er bei der Winterhex und hielt ihr das Messer an die Kehle. Die Winterhex grinste, ihre Augen leuchteten. »Worauf wartet ihr, werter Herr? Tut es, macht schon!« ich will endlich wieder frei sein.« Der König sah die wilde Entschlossenheit in ihren Augen und das amüsierte Lächeln verschwand von seinem Gesicht. Entsetzt trat er einen Schritt zurück und sprach leise, »Bei allem, was heilig ist, sie meint es ernst.« Die Winterhex stürzte auf ihn zu und klammerte sich verzweifelt an seine Gewänder. »Ich flehe euch an, befreit mich, ich halte diese Warterei und Langeweile nicht noch ein weiteres Jahr aus.« Der König lächelte nun und sagte, da sieh einer an, sie hat den Pluralis Majestatus verwendet. Wie wundervoll klingt es in unseren Ohren. Wir danken ihr für diesen selten gewordenen Genuss. Wir haben zwar keine Gastgemächer in bewohnbarem Zustand, doch einer unserer Diener ist auf Urlaub in der Südsee und seit einem Mond schon überfällig. Wir befürchten, er wird nicht in unser eisiges Reich zurückkehren. Dennoch wird sein Quartier im Dienstbotentrakt bereitgehalten. Wir hätten also ein freies Gemach für sie, wenn sie es wünscht. Die Winterhex konnte ihr Glück kaum fassen und begann freudig im Audienzsaal umherzutanzen. Der König sah ihr lächelnd zu und ließ einen Lakaien kommen, der die Winterhex in ihr Gemach führte. Am nächsten Morgen wachte der König ungewöhnlich früh auf. Ein Sonnenstrahl hatte ihn an der Nase gekitzelt. Verwundert trat er ans Fenster und traute seinen Augen kaum. Von sämtlichen Dächern tropfte es. Im Innenhof hatte sich ein beachtlicher See gebildet und durch den Abfluss in der Außenmauer ergoss sich ein rauschender Sturzbach ins Tal. Der König schloss die Augen und genoss die wärmende Sonne auf seinem Gesicht. Dann fuhr er plötzlich herum und stürzte zur Tür hinaus. »Sie hat die Wahrheit gesagt!« rief er und packte den ersten Diener, der ihm über den Weg lief, am Kragen. »Wo ist die Hexe, die wir gestern im Dienstbotentrakt untergebracht haben?« »Bringt sie zu uns, wir müssen ihr danken. Sie hat unser Reich vom ewigen Winter befreit.« Der Diener sah ihn erschrocken an. »Sie ist fort.« Als man ihr das Frühstück bringen wollte, war das Zimmer leer. Man fand nur ein kleines Birnbäumchen in einem Topf auf dem Tisch.« der ewige Winter war mit der Winterhex verschwunden, und das Reich des Königs erholte sich schnell. Bald waren die Wiesen wieder grün, die Menschen kehrten zurück und in den gerodeten Wäldern sah man junge Bäume gen Himmel streben. Der König ließ den Birnbaum der Winterhex im Schlosshof einpflanzen, und er wies niemals wieder jemanden ab, der um eine Unterkunft bat. Der Plural des Majestates wurde als höchste Form der Höflichkeit und Ehrerbietung in die Lehrpläne der Schulen aufgenommen. Der König jedoch, der den des Majestates als kulturelles Erbe und wohlklingende Veredelung der Sprache liebte, stellte seinen Untertanen den Gebrauch desselben frei, denn er glaubte, nur ein freier Geist sei auch ein edler Geist. Das Gemach der Winterhex blieb bis zu seinem Tod stets für sie frei, doch sie besuchte das Reich des Königs nie wieder. Noch heute tanzen die Menschen zum Beginn des Frühlings um den knorrigen alten Birnbaum, um die Winterhex zu ehren, die den ewigen Winter aus dem kleinen Land verschwinden ließ. So, wir hoffen, dass euch diese kleine Spezialepisode heute gefallen hat. Wir hoffen eigentlich, dass wir weiterhin so viele ganz unterschiedliche Themen machen können und ähm, werden das vielleicht mal wiederholen, gegebenenfalls. Und wir hoffen einfach, es hat euch gefallen. Schreibt uns aber eure Meinung und ansonsten wünschen wir euch, oh, sag du das, du kannst das so schön. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern und liebe Grüße von mir aus Indien. Ciao, ciao. Servus.